0: Guadalajara Gaming Federation inicia sesión. ¿Qué tal, colegas gamers? ¿Qué tal se encuentran en este 2020? Ah, qué caray, ¿2021? Pues no, que todo iba a estar igual. Digo, mejor, todo está igual. Todo sigue igual de mal. Este Cyberpunk sigue sin funcionar todavía, ¿no?
1: Y menos con la pero modalidad bueno, en tercera persona que acaban de meter.
0: Sigue, Todo sigue igual de mal en este 2021. Se supone que va a mejorar, pero pues bueno. Al menos nosotros estamos muy bien, estamos increíblemente bien porque ya estamos iniciando la sexta edición del podcast de Guadalajara Gaming Federation. Y como cada 15 días, quiero empezar saludando a mis queridos carnalitos videoju videojugadores. Primeramente empiezo con Pandagons, ¿qué tal te va amigo?
2: ¿Qué tal Spartan Blazer? ¿Todo bien? Bendito sea Dios. Se vienen muchos, muchos cambios, muchos cambios en la vida personal, pero esperemos tener todo el tiempo del mundo para seguir aquí con ustedes en este bellísimo programa.
0: Ay, la vida personal, qué complicado, mejor hay que jugar videojuegos.
2: Sí, sí, si pudiera, <risa> si, ya, si fuera el streamer tan grande que quisiera ser, podría, podría dedicarme eso, pero
0: tristemente, pues no no, no se me ha dado.
1: <risa> ya pronto, difícil. querido amigo, ya pronto.
0: Pronto. ¿Tú qué tal Tony 510 ¿Cómo te trata la vida?
3: ¿Qué onda Federación? ¿Cómo están aquí sobreviviendo a esta locura llamada inicios de 2021 que no va ni un mes y ya nos ha sorprendido con varios trancazos muy divertidos y chuscos? Pero muy bien aquí con ustedes en una en un programa más de este su divertido podcast.
0: Perfecto amigo. Muchas gracias. Finalmente ¿qué hizo el alias el Culeizo? <risa> no soy ¿Qué tal Culeizo. Te va, amigo?
1: <risa> Pues bien, todo muy bien, amigo, aquí viviendo día a día e intensamente y jugando lo más posible. Pero ya con las responsabilidades de la adultez, pues no es tan fácil, no es tan fácil, pero ahí vamos. Ahí la llevamos,
2: ahí la llevamos, sobreviviendo Así este es. 43 de diciembre del 2020, claro que sí. <ríe> Así es. La adultez
1: es 43
2: de diciembre.
3: <ríe>
1: Uno de mis propósitos es precisamente terminar más juegos. El año pasado creo que nada más acabé como tres. Espero este año sean por lo menos unos cinco. Sí,
0: mm, buena meta. Sí, sí, sí. No y es que aparte una de mis metas fíjate es terminar, o sea, empezar a sacar el backlog. Tengo muchísimos juegos que no he terminado. También ahí como tengo como unos cuarenta. El otro estaba contando.
3: Madre de dios.
0: Y, y sigo comprando juegos. <risa> Eso es lo más triste. <risa>
3: Oye, me imagino a tus juegos ahí diciendo, "Mira, llegó otro juego que no va a terminar."
0: <risa> Juguetes <La adultez>. nuevos. Bien <risa> lo dice que yeah. la adultez.
2: Pero bueno, lo importante Pero es bueno. que tenemos salud y tenemos chance de jugar ahí de vez en cuando y mantenernos al día.
0: <risa> Con sí, eso. Así es. así es, amigos. Con pues eso es mira. más que suficiente. Claro que sí. Además, hoy es un episodio muy especial, estamos estamos muy emocionados especialmente hoy. ¿Por qué? Porque el día de hoy les vamos a comentar Les vamos a anunciar acerca de nuestra primera dinámica En donde los mejores fans De Guadalajara Gaming Federation Podrán ganar ¿Qué les parecerían 500 pesotes? ¿500 pesotes?
2: ¡500 pesotes
0: cuate! <risa> en la plataforma de su preferencia ¿Qué, les, qué, 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 ¿Qué tal les caería? Hay un jueguito de, de 20 dólares Gratis este, Lo que ustedes quieran El nuevo DLC Oye, de Monster Hunter eso. Lo que ustedes quieran, amigos.
3: O oh, lo pueden catafixiar por esta caja
0: misteriosa. La caja, la caja. Pues miren, yo ya sembré, ya sembré eso. Si quieren saber más, quédense al final con nosotros, por favor. Podrán ganar con Guadalajara Gaming Federation por primera vez. Pero continuando, siguiendo con esto. En las temporadas navideñas que recién acaban de pasar, estuvimos dándole una repasada a todos nuestros juegos favoritos, a los que tenemos ahí desde que somos pequeños. Y a todas las franquicias que nos, han que nos han marcado, y caemos en cuenta que uno de los juegos que más ha unido a jugadores eh, de todas las edades es el conocidísimo y clasiquísimo de Legend of Zelda. Desde Ocarina, desde A Link to the Past, han sido juegos que nos han impactado de maneras muy fuertes y que han generado generaciones y generaciones de gamers. Ese es el tema de hoy porque queremos darle un homenaje a esa. Eh, tan linda y especial franquicia que nos ha marcado desde desde muy pequeño. Sabemos que uno de nuestros miembros es extremadamente fan, así que queremos que empezar este grandioso tema con nuestro querido tony Five Díaz
3: Ok, miren, bueno, un poquito de contexto de la franquicia fue que el juego fue creado por Shigeru Miyamoto, que también es creador de otras franquicias de nintendo como y personajes no como mario como donkey kong y no no lo creó el solo él sino takashi tezuka espero haberlo pronunciado bien y desarrollado y distribuido por nintendo quién más verdad claro por supuesto y, exactamente pues ya es una franquicia vieja va, va para su 35 aniversario este año y el primer título se lanzó el 21 de febrero del 86 para el nes en japón miyamoto se él ha comentado en varias entrevistas que la idea de Zelda fue por, por experiencias que él vivió de niño, ¿no? Resulta que sus papás no tenían mucho dinero para comprarle juguetes y entretenerlo. Entonces, ¿cómo lo entretenían? Eh, le decían, vete, salta a jugar a la calle. Como a los niños de esa época, supongo, ¿no? Cuando no había COVID. Entonces, él se salía a explorar y todo. Cuando podía salir a jugar a la calle. Entonces,
2: por ejemplo. <risa> <risa> el... Deja tú. Tu... <risa> Con, sino a pesar del <risa> COVID. Cuando podías jugar en la calle. Ya sé. Han pasado tantos años desde ese entonces.
3: 30, 35 años para ser Pero exacto. mira,
2: gracias a Dios, pues para eso están los videojuegos, ¿no?
3: Bueno. Sí, entonces él, él se da a explorar. O sea, dice que una vez encontró un, un agujero y al día siguiente volvió con una linterna y descubrió que era un pequeño sistema de cuevas subterráneas. Entonces él, él o sea, Zelda está muy inspirado en, en, esas, en esas experiencias de niño de, de exploración, ¿no? De exploración urbana, ¿verdad? Y bueno, ya en cuanto al personaje principal, que en este caso es Link, si todos recordamos, su, el traje del personaje siempre fue verde. Y él se inspiró mucho en el personaje de Peter Pan, específicamente en la versión hecha por Walt Disney.
1: Oye, ¿pero qué no se llama Zelda, el del traje verde?
3: No, ese es Link. Ah, es verdad. Yo, Zelda, no, no sabemos por qué, o sea, pero... Zelda es la chica.
2: Inventes, yo creo que se llamaba Luigi. <risa>
3: E ese es el hermano de Mario.
2: Ah, el Mario verde también siempre. se llama Luigi oh, Mario. <risas> Mira.
1: Mario verde.
2: De lo que se viene a enterar uno. Ok,
3: ok. Entonces, este... Link compartía muchas similitudes con Peter Pan. El traje verde, las orejas puntiagudas. Más o menos la edad. Aunque Link varía mucho su edad dependiendo del juego, ¿no? Porque en algunos juegos es un niño pequeño. En otros ya es un adolescente. o Un joven adulto. O sea, varía mucho, en ¿no? En algunos
2: juegos es todo
3: a la vez. Exactamente. Y bueno, en cuanto al nombre de Zelda, el, bien, el nombre de Zelda viene de la esposa de Scott Fitzgerald, Fitzgerald. Que bueno, el, Miyamoto le gustaba mucho cómo sonaba el nombre. Entonces, esa fue también de las razones que, por las que eligió en el nombre, ¿no? Y otro dato curioso: este Robbie Williams era muy fanático de los juegos uh -huh. y era muy fanático de, de The Legend of Zelda. Entonces, su hija se llama Zelda en honor a la, al personaje del, del juego. Sí. De hecho, lo y
2: utilizaron. Y también la para... hija es súper fan de Zelda. Lo utilizaron para hacer publicidad. No me, de no me acuerdo de qué juego. No me acuerdo específicamente.
3: Yo, yo el último que. Creo re... que era
2: uno de 3DS. Yo
3: recuerdo Ocarina of Time, de 3DS. Sí, Ocarina de... of Time 3D. Ah,
2: sí, sí, yo recuerdo que usaron. Eh, pues sí, a, a Robbie Williams y a, y a su hija, de hecho, como, uh -huh. como publicidad Sandra para. Sí. Para, para el lanzamiento del 3DS. Pero, de...
3: Sí, de, de Ocarina, que fue en 2011, si la memoria no me falla. Sí, 2011. Entonces, digo, esos son algunos datitos como curiosos y de... como contexto, ¿no? No sé si quieran comentar algo más, compañeros.
1: Pues como bien comentabas, pues es una franquicia ahora sí que legendaria, ¿no? Yo creo que la mayoría de jugadores, este, pues hemos jugado por lo menos uno de los juegos. Así como hemos jugado por lo menos un juego de Mario, seguramente la mayoría, o si no es que todos, hemos jugado un juego de Zelda. Pues real, sí, sí, realmente sí. ha sido un, un pilar, tanto de Nintendo, como una, una, una de sus franquicias eh, propietarias, pues más longevas y más redituables, desde luego, pero que también ha sido... Desde su inicio se convirtió en uno de los referentes para los juegos posteriores, así de exploración, de acción-aventura, y realmente es un es, hay que reconocer pues el, el gran trabajo que hizo Nintendo, Shigeru Miyamoto y todo su equipo con, con estos juegos.
0: Sí, pues ahorita que lo mencionas, eh, el primero... Pues es uno de los juegos que vinieron a forjar el género tal tal como son los, los juegos de aventura. Este Simplemente el hecho de que prácticamente no te decían nada como los juegos viejitos. Simplemente te tiraban ahí al despoblado y pues date. Empieza, agarra la espadita y busca a ver a dónde a dónde te lleva. Eso, eso era un juego que daba la, una libertad que quizá no se podía alcanzar en ese momento con las, limita las limitaciones específicas de las consolas de ese entonces, pero que nos llevaron a dar batallas este, impresionantes contra el el Ganon puerquito y todos los demás enemigos que era fue, fue un juego bastante bastante raro en su momento y pues ahora también digo no ha envejecido muy bien pero sigue siendo un pilar
2: ah claro digo pues es un juego como dicen no ya para que ya va para sus 35 años, pues tampoco podemos pedir que sea... Vaya, si lo si lo pones a competir con Breath of the Wild, pues por supuesto que se lo come, ¿no? Pero, pero pues es uno de los cimientos clave de lo que fue la industria. No por nada sí, sigue aparte, siendo la leyenda.
0: Sí, aparte a mí me daba mucha risa que yo no lo entendía de pequeño. Sentó la, las bases para, el, para la acción de aventura, pues.
2: Sí, pues totalmente de acuerdo. Una de las grandes joyas no, que sea, nos ha brindado Nintendo, ¿no? Un, un juego al, al no, nivel y... de Mario, al nivel de pues sus grandes clásicos, Donkey Kong, también otro grande. Y todo es parte del Smash, pero bueno.
0: Todo parte del.
3: Todo está ahí. Sí. No, y la verdad, este. Nintendo ha sabido reinventar esa franquicia, o sea, no por nada de Legend of Zelda, luego en sus momentos. Marca una tendencia con ciertas cosas. De hecho, igual platicemos avanzando en esto, ¿no? Digo, muchos... Nos, nuestra, yo creo que nuestra primera aproximación con los juegos fue un Zelda. O sea, yo personalmente recuerdo con mucho cariño Ocarina of Time. Y de ahí en adelante, ¿no?
0: Sí, pues. Y sí. luego
3: también la franquicia te, se presta mucho para hacer teorías de... Con, bueno, no teorías de conspiración, sino teorías de... Es que tal juego tiene distintas líneas de tiempo, este o tal de, de mazmorra es la misma de un juego anterior, ¿no? O sea, se la tiene eso, ¿no? Que te puedes hacer como tus ideas. Ah, sí que... Y muchas de esas teorías se han confirmado, o sea, sí, sí son como oficiales, pero después de varios años.
2: Que tú solito o sea, te la, puedes... Una de las echar
3: más era la, la cronología?
2: Tus creepypastas, ¿no? Ahí a lo largo del juego, de, eh, como tipo las teorías de Pixar, ¿no? Que te pones de... <risa> Es que este, sí. este este mismo objeto sale en, en este otro juego, entonces seguramente es una línea similar y, y ahí te vas haciendo tú tus propias ideas y te vas y te vas.
0: Sí, eso es. Pues simplemente el, la clásica eh, suástica nazi que salía ahí en, en uno de los de, de los, los cuartos. Uh -huh. Ajá, eso estaba muy raro, pero no, pues...
3: y y y hay muchos datos curiosos de varios juegos, o sea, pero bueno, ahorita igual los mencionamos y ya les lo mencionaba hace poquito. ...la gente tenía la teoría de las líneas de tiempo... ...la cronología de celda, ...porque cada celda era diferente... ...uno de otro, ¿no? Entonces, en 2011 Nintendo decidió lanzar... ...el libro de Hyrule Historia... ...en el cual se ponía, hasta ese momento... ...la cronología oficial de la saga... ...y ahí se confirmó que sí había línea de tiempo... ...y había división de, de líneas de tiempo... ...la gente decía, no, pues es que hay dos... ...y dónde se daba esa, esa división de líneas de tiempo... ...al final de Ocarina of Time, ¿no? Pero sorpresa, no eran dos, eran tres...
2: A mi gusto escogieron el mejor se... juego del, de la franquicia para, hacer la, para sacar las ramas. O sea, fue como que, ok, ¿en base a qué vamos a dividir las teorías y en base a qué vamos a romper la línea? o Ocarina of Time. Es como, dude, idea millonaria.
3: Y es que era el, era el pretexto perfecto y en el momento perfecto para hacerlo. O sea, al final del juego, ya cuando salvas el reino,
0: por decirlo así.
2: Alerta de spoilers para los que no hayan escuchado la historia de Ocarina of Time.
0: De un juego de hace 20, 22 años.
2: Bueno, no. Exactamente,
3: sí. Menos, o sea, es, menos. ¿No 20 qué? 20...
2: Un poquito menos. Sí, unos 20 añitos sí, 20,
3: 23. Pero, Al final del juego, Link, la princesa Sala lo regresa a su época. Entonces ahí se hacen dos, dos bifurcaciones de tiempo, dos líneas. Una de Link niño y una de Link adulto. Entonces, en una se dan los hechos de Majora's Mask, que es el mi con el mismo link del final de Ocarina of Time, uh -huh. y en la línea del link adulto se da la, 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 la parte de Wind Waker, la saga del gran bueno el Gran mar, el, dil, el diluvio, todo. O sea, entonces sí está muy... O sea, sí queda. Ah,
2: sí, está súper bien la... manejado. Súper, súper bien manejado.
3: Sí, sí, o sea, yo, yo recuerdo que cuando jugué Wind Waker yo decía, mm, ok, esto me brinca como que es el link de de Ocarina of Time, los hechos, o sea, los hechos narrados en el prólogo es, de hecho, ese prólogo es hermoso, sí. de hecho, me acuerdo que en una, en una clase de la universidad nos pidieron hacer un texto, eh, traer un texto en inglés, y yo llevé ese y narrarlo, entonces la gente se quedó así de, no manches, ¿dónde sacaste eso yo? Es de Legend of Zelda, entonces, sí estaba muy bien manejado, porque si sí te quedas con, ok, ¿en qué momento? Pero ya cuando te dicen es que hay una tercera línea de tiempo, te quedas así de, un momento, ¿cuándo pasa esto? ¿En qué momento fracasa el héroe? o sea no 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 nunca como nunca te dieron esa 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 posibilidad en, en, en su momento brincaba te brincaba eso.
2: Sí, claro, ni ni por así por ningún lado te pasaba que el héroe podía prever.
1: Claro. ¿no? Sí fue una gran sorpresa para todo. Sí.
0: Además ahí y... digo, los juegos que eran prácticamente, bueno, eran juegos muy cercanos entre sí el Ocarina of Time y el Myers Mask que pues es sabido que el Ocarina of Time quizás es uno de los primeros juegos entre comillas complejos que terminamos muchos de los que estamos en las actuales eh, en, lo, en el actual mundo de los botonazos creo que es uno de los juegos que nos marcaron para poder seguir siendo gamers pues porque no cualquier mocosillo te sabía no, no cualquier mocosillo sabía hacia dónde sacar el juego porque si sí, sí era un grado de complejidad pues que no se había visto en un al menos en una consola de Nintendo no se, había, no se había explorado tan allá. Que gracias a ello, pues ahora estamos aquí nosotros. <ríe> bueno, al menos yo. Sí fue un un, un, gran, un gran parteaguas en mi mundo gamer el haber terminado el Ocarina of Time.
3: Y también fue el primer juego, Ocarina, o sea, ya entrando en juegos así. Ocarina fue de los primeros juegos que dio el brinco al 3D. Uh
0: -huh.
3: También. O sea, también fueron los que implementaron como ese... el ¿Cómo le llaman? El usaban un botón extra para hacer como marcación del enemigo ah, el, para que te enfocaras ahí uh -huh. el lock on, exacto, pero gracias por completar eso, o sea, fue pionero y luego hubo muchos, muchas ideas que en su momento quisieron implementar en ocarina y por limitaciones técnicas no, no se podía, por ejemplo el combate a caballo lo querían usar desde ahí, que alguien que blandiera su espada no se pudo por limitaciones técnicas y eso se implementó hasta Twilight Princess
2: uh -huh. sí pues es que también no, no le podemos pedir tanto no pues.
3: sí exacto o sea entonces sí sí ha sido una ha sido una saga que ha ido evolucionando y que la industria evoluciona con gracias a esos avances y también digo también eh, Nintendo ha dicho que ellos han tomado conceptos y ideas de otras franquicias para para sus juegos el caso más reciente fue Breath of the Wild no
0: sí bueno eh... La, la franquicia se enriquece entre sí. Tanto Sony toma ideas de Nintendo como Nintendo de Xbox. y Es, es un cuento de nunca acabar que realmente termina beneficiando a todos los a todos nosotros, la verdad. Porque la evolución tiene que ser conjunta. No nada más puede ir evolucionando una parte. Que salimos recompensados nosotros. Nos acaban dando juegos pues del calibre de Ocarina of Time que ha sido este lanzado y relanzado y relanzado por los siglos de los siglos y seguir haciéndolo. Ah, claro. Y la gente lo va a seguir comprando.
2: No, y es que sí, además o sea, si te sí. prometen que cada vez que salga le van a ir añadiendo alguna mejora gráfica, alguna mejora en el en los controles, y dices, "No manches", o sea, es como revivir aquel juego en aquellos momentos, pero pues con todas las ventajas que te
3: brinda el hoy en día, ¿no? No, y, y si le han hecho mejoras, o sea, si alguien juega la versión clásica, tiene detallitos que luego en versiones de 1964 cambiaron, o sea, por ejemplo, el escudo espejo de Link en las versiones originales lo tuvieron que sustituir por unos símbolos que tenía que eran muy referentes a... Al Islam ah, o algo parecido, ¿no? Al Islam, ajá. Luego, la, la música del Templo de Fuego también la tuvieron que cambiar por lo mismo. Eh, la sangre de Ganondorf en el enfrentamiento final también la ah. cambiaron. este Y luego también, por ejemplo, cuando iba a salir eh, mayores él, él tenían la idea de hacer un expansion, expansion Pack que mejorara las capacidades y agregar otros... Dificultades y templos y todo. No lo implementaron ahí. De hecho, o se hicieron otra cosa que alternar. Que al ingresar a los templos, había. Era lo mismo el desenlace y todo, pero cambiaba como el camino, ¿no?
0: Simón, el Master Quest.
3: Ajá, que luego lo lanzaron para alguien Gamecube. O sea, era el mismo juego, pero más difícil, ¿no? Y luego lanzaron en 2011 la. El remake, bueno hicieron sí un remake Básicamente porque se hizo todo de cero De Ocarina, para el 3DS donde metieron el Hero Mode, que lo hacía más difícil O sea, y ya pusieron pequeños easter eggs Para Skyward Sword o sea, siempre han buscado que tenga sus ventajas, sus diferencias, ¿no? Es que ellos saben ya... que...
0: Ahora sí que la leyenda más grande de Legend of Zelda es Ocarina of Time. O sea, no hay manera... O sea, la franquicia no seguiría existiendo si no hubiera existido Ocarina of Time. Ocarina. Quizás ni siquiera Nintendo seguiría existiendo.
3: Es probable. Es, pol... o sea, es una declaración polémica, ¿eh? Uh -huh. Pero... Ya después de Ocarina, pues en el 99 salió, bueno, no, no, en el 2000 salió el Majora's Mask, que fue el juego que más rápido han desarrollado de la franquicia.
0: Ya con el engine creado.
3: Sí, con todo, o sea, prácticamente es muy similar, lo, lo modificaron, o sea, que hicieron sus cambios, la historia es de las más extrañas de un Zelda, la verdad, que también hay muchas teorías de eso. Uh -huh de que el se link murió al fin al principio del juego, o sea, todo. Uh -huh.
1: Sí, había escuchado algunas de esas que todo el juego pues es su, su viaje así por el ¿cómo se llama? por el limbo y cosas así para ver si llega al cielo. Sí,
3: el, la, las cinco etapas de de la aceptación de la muerte y cosas así. Uh -huh. Y lo desarrollaron en un lapso de 7 a 9 meses, una cosa así. De hecho, el juego originalmente iba a durar 7 días, una cosa así. Pero lo tuvieron que recortar a 3. Y también quitaron templos. Originalmente iba a haber, creo que 6 o 7. También, o sea, tuvieron que, que recortar muchas cosas para que entregarlo en el tiempo prometido. Sí. Y el juego, la verdad, es, es muy bueno. O sea, también tiene sus cosas, esa esa el estrés que te genera ver el, el reloj corriendo eh, porque te va a caer la luna encima. Uh -huh. sí, o sea, para un niño sí era como, pues, ¿qué onda, no? Pero para alguien ya más grande era como de no manches.
1: Bueno, yo me acuerdo cuando cuando lo jugué. Yo sí lo jugué en el, en el hardware original, en el Nintendo 64. Y en algún en alguna ocasión, pues, me cayó la luna y me mató, ¿no? Y sí, ver <risa> sí, era así como una... No sé, una sensación de impotencia, así como de chin. Pues, lo arruiné todo. Y, pues, Por tenía mi que culpa, murió todo. Sí, exactamente, realmente sí sentías así como no sé, la frustración, la desolación o no, no sé cómo describirlo, o sea, realmente Además, sentías que la que luna no te hiciste... perseguía
2: en tus pesadillas.
1: <ríe> sí, estaba bien padre el diseño con la carota de eso, Era... Ya.
0: Estaba bien feo. R estaba re bien creepy.
1: Re
2: Creepy, no, no manches.
3: Cañón. Sí, o sea...
0: Porque, bueno, obviamente yo cuando era chiquito yo no compraba mis juegos, me los compraron mis papás. Y sí me acuerdo que pues a mí no me compraron ese, estaba muy feo, <risa> tenía caras muy feas. <risa> eh, era demasiado, demasiado creepy para lo que estábamos acostumbrados. O sea, teníamos ahí al, al Mario brinquitos y todas esas cosas. Y luego que te pusieran eh, las máscaras todas horrendas y todo. O sea, sí era un impacto para... Alguien pequeño, la verdad.
3: Sí, totalmente. Y bueno, ya luego ya se, di se dio el cambio. Entramos a la década la, la, a los 2000, ¿no? Y no sé si han visto, seguramente lo han visto, una presentación que se hizo fue bueno, ya empezaba a correrse el rumor de la próxima consola de Nintendo que fue el GameCube. Uh -huh. Se hizo una demostración en video de Link peleando contra Ganondorf con espadas. Uh -huh. Un video prerenderizado. Y... Pre fue un render, sí, uh -huh. del Space World del año 2000. Presentan eso y la gente se queda así de: no manches que fregón, porque para esa época la gente todavía ha creado su... Un Zelda con. Realista, ¿no? Sería el, el término. Sí, que ¿ven un eso? poquito
0: la línea de Mayoras o Karina, algo más. Este, uh -huh. Pues tan realista como lo permitían las consolas de sujeto. Sí,
3: exactamente. Y la gente se queda clavadísima de: no manches, así va a ser el próximo Zelda. Eso fue en el 2000. En el 2001 anuncian el próximo The Legend of Zelda. Y fue una decepción en parte para la gente por, la, por la, el estilo artístico que usaron, que fue muy cel shading, muy caricaturesco. Y fue Win Waker. Uh -huh. La gente al principio no, no, no le gustó el juego, o sea, por la, el apartado artístico, ¿no?
0: Sí, era muy caricaturesco. muy. Sí, muy caricaturesco. Muy amigable, muy para niños. Saliendo de Majora's Mask y que te pusieran uh -huh. un juego que era con gráficos de niños, entre comillas.
2: No Y súmale que también la recepción del GameCube fue pésima. O sea, uh -huh. eh, al, a su lanzamiento el GameCube era como... Esa cochinada de consola que el modelo está bien feo, y es moradito, se ve como bien para niños, parece una lonchera, y todo el mundo... Súbale a
0: eso que el Sunshine, el Super Mario Sunshine no estuvo tan chido.
2: ¿Sí? O sea, todo el mundo tupiéndole, ¿no? De por sí, al, al puro GameCube a secas, ¿no? Cochinada de consola, sí, no. cochinada de generación, pinta bien feo, y en eso te pintan el juego que podía rescatar, ¿no? O sea, que decías... ah esto puede generar algo de hype. Y que te pongan una caricatura para niños en el video, dices... No inventes. ¿Qué, qué está, o sea, ¿qué, ¿a qué le están tirando? ¿El target del GameCube son puros niños de 5 o 6 años? Entonces, no, la gente estaba fúrica. Sí, no,
3: totalmente. Y mucha gente, la verdad, no le dio oportunidad a Wind Waker.
0: Ni al GameCube en general. Ni al GameCube en <risa> sí, general. Sí, no,
3: no. Y bueno, también fue la época en la que PlayStation se despegó de todos con el PlayStation 2 y Microsoft entró con el Xbox. Pero esa es otra historia para otro día, ¿no? Sí, uh -huh. sí.
2: Totalmente de acuerdo.
3: Pero. Pero el Zelda Wind Waker es un juegazo, es una joya de juego. Sí,
2: sí, sí. Pues era el, o sea, De hecho, fue el primer la juego. La historia es hermosa. Fue el primer juego que yo tuve para el. para el cubo. De, bueno, sí, yo el también. Sunshine y el, y el Legend of Zelda me los, me los incluía, ¿no? Y me acuerdo que, sí, sí. como dice, nuestro compañero Spartan. Después de haber jugado un buen rato el, el Sunshine, fue como. Mmm, pues vamosle dando un intento a este jueguito de caricaturas de Zelda, ¿no? Se ve. Se ve como algo distinto a este Mario que ya me enfadó, entonces pues me pongo a jugar y voy viendo que la historia es buena, es muy buena, la jugabilidad está increíble, ¿Sí? digo, como diría IGN, mucha agua, pero pues fuera de eso el juego estaba muy padre, o sea, las mecánicas de exploración en las islas, eh, ahora sí que, lo, que los personajes entre comillas secundarios realmente tenían un, una relevancia, ¿no? No era nada sí, claro. más el clásico NPC que te da un, un, un algo para que progreses en tu historia. Los personajes realmente estaban desarrollados. Pero como dices, la, la pura animación, los puros gráficos ahuyentaron a muchísima gente.
0: Sí, claro. Fí fíjate, yo no lo había pensado, sí. el GameCube fue el Nintendo va a la playa, <risa> fue Super Mario Sunshine y Zelda Wind Waker. <risa> sí es
1: bien. cierto, ¿eh? Un punto. También uno de los juegos de lanzamiento y... creo que fue uno de carreras en, en motos acuáticas, ¿no? Algo así. ¿no? <risa>
0: sí, sí, como... es <risa> sí, sí es cierto. El sí, el Wave sí. Race 2. <risa> Nintendo Ghost of the Beach, que chido
3: a lo mejor por eso era es, porque fue la época GameCube, era su... <risa> sí, <risa> esa era su idea sí, pero estaba cool la verdad, yo, yo el Gamecube me trae muchos buenos recuerdos y bueno, la verdad es lo el Wind Waker tiene sus es una joya o sea, no por nada, varios años después sacaron una versión HD uh -huh. pero yo me quedo con muchos mensajes del Wind Waker, o sea, y, y, y también tiene algo muy, muy chido eh, Wind Waker es el juego que mejor desarrolla Ganador, o sea sí. que le da un propósito A sus acciones, no es el típico villano De quiero conquistar el mundo O el reino, no más por no más ¿no? O sea ya te dan un trasfondo De por qué quería, ¿no? Y dices, ay, no manches, o sea, entonces no eras tan malo como me pintaron, o sea, eres malo, pero tienes una justificación. Sí,
2: ¿no? sí, ya, vaya, ahora sí que tremendo cucarachón tiene sentimientos, ¿no? Este, sí, te lo desarrollan ya como, pues lo humanizan hasta cierto punto, o sea, entiendes que no es malo por el puro hecho de ser malo, cosa de lo que pecan el 95% de los antagonistas de, de Nintendo, ¿no? no sí, y
0: Desarrollaron bien, o sea, la idea principal que era, pues... Eh, quitar al, al Ganon Puerquito, que la verdad no, no, no a mi parecer no era un buen villano, simplemente pues era un malo malo y ya, pero ya desde que, eh, empezaron con Ocarina queriendo lo humanizar y ya terminaron de aterrizarlo en Wind Waker, eh, inclusive hasta su manera de morir, eh, es, es bastante humana, muy crudo, eh, sí, siento que hasta cierto punto quisieron mantener el mayoras, o sea si sí estaba medio sangriento, pero pues era un buen, fue un buen Ganondorf que sentó igual, sentó las raíces para lo que, lo que tenemos ahora.
3: Sí, no, totalmente. Y de ahí ya brincamos a... Luego estuvo en, en un, corriendo un rumor, eso ya fue en, aproximadamente en 2003, 2004. O sea, internet no es lo que era en este momento, ¿no? Pero tú empezabas a buscar desde Wind Waker 2 y sí, sí sí, había noticias, ¿no? Y en la E3 del 2004 empieza a haber un tráiler y pues la gente no sabía de qué era. Y ves que sale un cuate en un caballo y se ve como un mini ejército de monstruos y la gente no sabía. Y ya cuando ves que es Link en un caballo, la gente se emociona pasado de lanza. Y era un, un Link realista, era muy tipo Ocarina of Time, que era lo que estaba pidiendo la gente. Y hasta 2000... finales de 2005 dijeron, ah, el próximo título se llama Zelda del año of Zelda Twilight Princess. Y ese juego originalmente estuvo lanzado nada más para el Gamecube, ¿no? Pero cuando se empieza, lo retrasaron un año, creo. No me acuerdo cuánto fue, la verdad. Pues fue en 2006, ¿verdad? También decidieron hacer un, el, el Twilight Princess, el juego de lanzamiento para el Nintendo Wii. En, ¿Y qué fue lo que, que hicieron? Solo Waves. portearon el uh -huh, portearon el juego a Wii. Y lo que hicieron es que al Link ahí lo hicieron diestro. Pero también todo el mapa, todo el escenario lo hicieron. Lo hicieron un efecto espejo, ¿no? Uh
1: -huh. Si no, lo flipé. También
3: porque... En teoría fue por como idea del, del Wii Mode, ¿no? Porque de, de, la justificación era: pues, se va a ver raro que tú muevas tu, tu espada con la mano derecha y Link con la mano izquierda, izquierda ¿no? Entonces sí, solo pues lo invirtieron. La mayoría todo. de
0: la gente es, es diestra, pues.
3: Sí. Uh -huh. A mí personalmente, tuve Princess es de mis juegos favoritos de toda la franquicia. Por la historia, la, el gameplay. A mí me encantó la mecánica de de las técnicas de la espada.
1: Ah, se está bien padre. Que de hecho, sí está ahí muy también chido. hay una teoría ahí en internet de que el monito que te enseña, la calaverita esa, es el link, bueno, el, como el espíritu del link de la ocarina.
3: Ajá. Eh, no, 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 es, no es teoría, amigo, no sí es está, teoría. Confirmado. Ya, ya ¿Ah? está confirmado. está ¿Ah? confirmado que sí. No, no... Ah, no sabía. <risa> está, está confirmado, es el link de Ocarina of Time. Ah,
1: no, sí. pues yo me quedé en que no, o sea, no sabía que ya estaba confirmado, pero
3: qué chido. Sí, lo confirmaron en Hyrule Historia. Ah, ok, okay. Sí, sí, es el espíritu del héroe.
0: También ah, creo, perdón. también creo que, es el juego, creo que es el Zelda que más tiempo he jugado, más veces he terminado. Eh, supongo que me impactó en una, en una buena época, en la que pude jugar mucho y en la que clásico puberto que empieza a leer cosas, cosas, así. Entonces a mí me gustaba mucho, me gustaba mucho la parte del mundo, mundo del Twilight pues, en el que se absorbe toda la felicidad y pegó un buen momento, pegó un buen momento y creo que es una de las historias más este pues no no adultas, pero pues sí estaba bastante eh, emo. Todo, Ajá, eso te iba
2: a decir, es que es como el primo edgy, ¿no? ándale. De... Ah, es como que yo yo ya no quiero historias de hadas, fantasía y cuentos de hadas así felicidad pura, ¿no? Y justo llega Twilight Princess así como, sí, no no es una faceta, es mi vida, no te metas, ¿no? <risa>
0: No, aparte la Exacto, la ambientación y... en el mundo del Twilight del twilight perdón es muy buena, o sea, la verdad es que si sí sientes la frustración, la desesperación, todos los monitos, todos los NPCs se van, solo son espíritus, eh. la verdad es un, a mí me gusta mucho ese juego, a pesar de todas las, la, el backlash que tuvo, como bien lo dice, bueno, eh, lo había comentado Panda, fuera de, de, de aire, que pues es un juego muy underrated underrated en su, en su momento, uh -huh. que poco a poco fue, fue uh -huh. haciéndose de un nombre, pues, pero ya eh, en años posteriores.
3: Sí, ¿no? Y también digo, la mecánica esa de que Link se volviera lobo en ciertas partes le daba otro tipo de jugabilidad. Entonces eso estaba padre, y ya hay un punto de la historia donde puedes combinar este, tanto al Link humano como al Link lobo, ¿no? Entonces eso estaba padre.
0: Y aparte tiene la mejor arma de todas. Bueno, las dos mejores armas. El Dual close Shot y el trompo ese. Estaba bien perro en el trompo. Estaba súper inútil, el... pero estaba súper chido. Lo que pasa para derrotar de, de, a un jefe. De, de, esa pelea perro. de ese jefe
3: final, estaba bien perra, la verdad.
0: Era una tontería el trompo, pero estaba bien chido.
3: Sí. No, y fíjate, hay cosas de Twilight Princess que se me hacen bien perras, porque luego te, te, o sea, ese se enlaza con el final de Ocarina también, o sea, los ah. dos pues Wind Waker y Twilight, pero que te vuelvan a enseñar el templo del tiempo, está muy chido. Y bueno, ya de ahí brincamos al 2011 con Skyward Sword, que ahí, yo creo que lo chido de ese juego son dos cosas. Uno es el nivel de, de lo que hicieron a nivel hardware, con el Wii Motion, que tú tenías, bueno, que para jugar ese juego tenías que tener el Wii Motion Plus, para que te detectara bien el movimiento de la, del Wiimote y la espada, ¿no? Eso estaba muy chido uh -huh. y la segunda cosa que creo que estuvo chido ya fue a nivel narrativo, que fue el prim era el primer celda de, de la cronología, ¿no? Uh -huh. Uh
2: -huh. O sea, que lo volvieron la base sea, de te, todo, ¿no?
3: La base de todo, te, te contaban pues el origen de, de los, de las diosas, este, del origen de la espada maestra, porque pues te habían dicho en tocarina, ah, es que esta espada fue for, forjada por los sabios, ¿no? Todo te das cuenta que fue forjada por las llamas de las diosas, o sea, está muy chido la neta a lo mejor tiene su... ese sí fue un juego que a mí personalmente no me gustó tanto en... por la jugabilidad y los map el escenario, porque era muy repetitivo era de, estás en el cielo, tienes que bajar quieres ir a otra zona, tienes que subir al cielo y volverte a aventar de tu pájaro o sea, se me hizo muy repetitivo, o sea, no es mal juego pero ya se sentía un, un cierto cansancio, cansancio con la franquicia, porque luego también fue un juego muy, muy cinematográfico uh -huh. Y que no tuviera voz o algo, lo hacía muy cansado. O sea, esa, esa es mi opinión personal. Ya si eh, me no, quieren echar hate, ta órale.
0: También la comparto un poco. ¿Y cómo se llama el malo? Gus. Eh, y... Dimais. No, no, ah. no. El, el antagonista. Graham Graham el... No, no, no. El otro fulano. El, el mamey. Ah, el humano, sí. El humano, ajá. Híjole. O sea, siento que todos los personajes humanos eran absoluta y completamente innecesarios. No sé, a mí me, me aburría cada vez que tenía que hablar con ellos. El Dimais y todo eso no estaba mal, pero siento que le hacía mucha falta a los personajes humanos para realmente ser relevantes. También este Fi tampoco estaba... O sea, después de venir de Mithna, que era un, una gran acompañante y, y acabar con Fi también se sentía un poquito para abajo. Y luego sí. las peleas con... Con la, No me acuerdo, perdón, la criatura esa de dos patas con la boca enorme. Mm. Eh, <risa> jugar tantas veces contra él, nada más mejorando las armas. Y... Ah, el,
3: la parte del el cautivo. Que sí, se el cautivo, ajá,
0: él. el cautivo. Era, o sea... Que era Demise. Eh, ah, okay, sí, el Demise. También era bien, bien cansadito. Como igual Phantom Hourglass, que tenías que ir como 18 veces al templo del del tiempo. Del gran mar, ¿no? Híjole, sí. la verdad sí, sí fue un celda bastante malito, punto de vista. Pero tiene la la pelea con, con los güeyes de las espadas, de las muchas espadas. Creo que es la mejor pelea que ha tenido la franquicia. Mejor pelea final. Bueno, no, no final, la pelea con un jefe. Pero sí, estaba sí. Muy malón, estuvo bien malo. Yo no lo disfruté.
3: No, yo yo después de que lo terminé, creo que ya nunca lo volví a jugar. O sea, lo tengo porque pues, es parte de la colección. Pero así que digas que es mi favorito o, ser, o en mi top 5, la verdad no. Sí, estaba... estaba o sea, todavía, Twilight Princess se me hace mucho mejor en muchas cosas y también incluyó a la batalla final. Y bueno, <ríe> ya para terminar con la el, las principales, ¿no? Digo, es que... Para terminar, pues, el último juego que han lanzado... Bueno, penúltimo juego que se lanzaron importante y yo creo que es el que volvió a poner a Zelda en un, un nivel muy alto, fue Breath, Breath of the Wild. Ah, claro. Que es una joya.
2: Sí, sí. Era, era el juego que se esperaba que le diera algo de aire a la Wii U.
3: <risa> y, 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 y al final también... Y se volvió a repetir el caso de Twilight Princess. Salió en dos consolas.
2: Uh -huh. En lugar de darle aire al Wii U, simplemente, pues... Hypeó todavía Despegó más el Switch, el Switch. ¿no?
3: Así
1: Ajá. Es. <risa> <risa> sí. No, pero sí es un realmente. juego realmente increíble en todos los aspectos. En la historia. Totalmente. Eh, bueno, técnicamente toda la programación. Bueno, he visto algunos videos que explican las técnicas que utilizaron así para formar la perspectiva del mapa, todo para que se cargara sin que se tuviera que poner una pantalla de carga y así. Digo, fuera de las veces que te teletransportas. Pero realmente es un juego increíble en todos los aspectos.
0: A mí lo de que hecho, me el impresionaba mapa... mucho la la proeza técnica era, o sea, wow, cualquier cosa que tú veías podías ir, eso se me hacía algo que me volaba la cabeza, o sea, veías una montaña al fondo del mapa que al principio sinceramente yo pensaba que era fondo y uh -huh. madre, o sea, podías ir, podías ir, sí. eso se me hacía algo, es una locura. Que todavía cuando he jugado eh, eh, cuando es, es jugado eh, Mundo Abierto, después de haber jugado Breath of the Wild, sí siento la diferencia, digo, chin, no puedo escalar ahí, no puedo ir ahí, aquí se nota que es el fin del mapa, en Zelda, en Breath of the Wild no pasaba eso. Y creo que sí ya ayudó a ser un revulsivo para los juegos de Mundo Abierto que estaban pululando en ese momento.
3: Sí. Y sabes también que, o sea, Nintendo, se Nintendo decidió romper, bueno, o el Zelda Team decidió romper muchas de las reglas que tenían con Zelda, ¿sabes? Porque esta plática la he tenido con algunos amigos y creo que también con ustedes fuera de, de micrófono. Era, la, la dinámica de Zelda era eh, tutorial de 2-3 horas, pero era un tutorial aburrido y ya te aventaban al primer templo, ¿no? Eh, Conseguías la herramienta que ocupabas para el templo, pasabas el templo. Y ya no ocupabas otra vez esa herramienta. Uh -huh. Y así vas tenías que avanzar, Justo ¿no? es lo que decíamos del Trump, con... ¿no? Ajá, quieres más
0: el tromp. No
3: y en cambio con Breath of the Wild, o sea, tu tutorial dura a lo mejor dos horas, pero es un tutorial donde te enseñan tu herramienta principal, pues que es todo. la Shaker Slate. Te dicen, ok, esta es tu herramienta principal. Hasta ahorita la vas a usar todo el juego. Ok, y te avientan. Es, ah, tu misión principal. Derrota a Ganon. ¿Cómo lo vas a hacer? No sabemos, pero es tu misión principal. Ajá. Uh -huh. Ni, no ocupas este tener todas las herramientas. O sea, tú, tú, tú puedes concentrarte en las herramientas que tú digas que vas a necesitar y solo con esas puedes aventarte el juego. Eso sí, eso el mapa, sea, pues ya lo que dijimos... Puedes,
0: que, que puedes derrotar a Ganon en calzones. Eso está chido.
3: Y con un palo de madera.
0: Sí,
2: bueno. <risa> ah, claro. O sea, si te lo avientas de que... Speedroneado, te lo terminas en 26 minutos y lo matas
3: a pedrada, si tú quieres, ¿no? O sea... A <risa> ah, puro bombazo. Sí, sí
0: pues, sí. y curiosamente... O sea, es... Un revulsivo y a la vez no, porque es el juego más parecido al Zelda 1. Es sí, el... de
3: hecho ellos han dicho que es un homenaje al, al primer Zelda.
0: En lo que la libertad era absoluta, total uh -huh. y completa.
3: Sí, y luego también otra cosa que ellos rompieron fue la cuestión de las voces. Es el primer Zelda que tiene actuación de voz.
0: Pues quedó excelente. Yo diría o sea, que la... deberían de tener todas, voces, todas las voces actuadas, pero está chido que ya empezaron como... Es que también única, era un trope
2: el, el, como el... que muy abusado que los, eh, los personajes principales de RPGs o de uh -huh. juegos acción-aventura sean eh, totalmente como que en blanco para que tú te puedas proyectar ahí. Uh -huh. sí, o sea...
0: Yo no le veo mucho la necesidad hasta cierto punto. Pero ah, no. Entiendo por qué.
2: Ya hoy en día... ¿Estás de acuerdo que somos una generación que lo que menos quieres es que te recuerden a ti mismo? Entonces, sí, sí. <risa> pues ya no va. Sí, o sea, <risa> ya ahorita prefieres no, también proyectarte el, en un héroe que ya la está armando chido, ¿no? O sea...
0: o sea, es un pretexto a mi punto de vista. A, te tengo que hacerlo. Es como, voy a mencionar Pokémon. Es una estupidez que no tengan voces. O sea... Y tal como es una estupidez que no tengan voces todos los personajes, a mi punto de vista de Zelda, ya estamos en un punto en el que ya estamos en 2021, ya todo debería tener voces. Si, si pudimos tener las interpretaciones que tuvimos con Zelda, con el, el rey de Hyrule, con los campeones, no no tiene por qué no haber voces, aunque sea actuaciones menores como Final Fantasy, el remake pues y todo eso, podemos ponerle voces... Eh, secundarias, pero es un trabajo muy bueno, por eso tenemos las los antecedentes históricos de los recuerdos de Zelda eh, son son pequeñas cinemáticas que te brindan mucho el juego y que nunca conecta, bueno al menos yo, nunca conecté con Zelda y con el mundo de, en general como con este juego, o sea, deberían de hacerlo, creo que es momento de hacer sí
3: yo creo que ya, lo, ya ya vieron que la recepción fue buena y ya lo van a empezar a hacer, o sea, el hecho de que hayan mantenido el elenco de voces para la era del cataclismo, te, es buena señal. Solo hubo un, de, un detallito que a mí no me gustó, y, y perdonen que me gane el fanboyismo, pero Irule, ¿qué fue eso?
2: <risa> lo especializaron o sea, mucho.
3: Sí, pero creo no, pero creo que en la adaptación de española no dicen Irule, dicen Hyrule, o sea, sí dicen Jairul o una cosa así, o sea... Entonces fue, fue el único detallito, o sea, que a mí no me gustó de la adaptación acá a Latinoamérica, pero fuera de eso, o sea, el juego está hermoso, va a envejecer muy bien por el estilo artístico que, que deci decidieron utilizar, y la verdad, bueno, de menos yo en videos de YouTube y noticias, muchas veces es, cuando habrá una noticia de la secuela de Breath of the Wild? Porque a la fecha, no, eh, el anuncio lo hicieron en la E3 del 2019, si me, no me equivoco, ¿verdad? Que se acabó en ese pequeño sé, teaser De 30 segundos, un minuto Y la gente se hypeó cañón
1: Es que sí se ve bien padre El gano sí, muerto se... que de repente revive y Dices, ay, güey
3: no. Sí, y porque luego eh, bredo of the Wild tiene una Cantidad enorme de fanservice de toda la franquicia Que luego, vuelvo a lo mismo, lo de la cronología En qué punto está, o sea, lo único que se sabe hasta ahorita Por lo que dijo el productor ahorita Aonuma, Fue, el juego está al final De la cronología pero en qué punto nadie sabe. Está la teoría de que Breath of the Wild está al final, pero es la unificación de todas las, las líneas de tiempo, ¿no? Es una línea unificada. Porque tiene elementos de Wind Waker, de Twilight, o sea, de de, de los juegos clásicos, o sea, tiene de todo. Entonces está esa teoría, ¿no? Pues entonces.
0: Fue, fue, un, fue un revulsivo completo sí, para entonces los. Entonces te digo, para o sea, los no se sabe qué fans
3: vayan a ser. Y...
0: De mundo abierto.
3: Sí, y. Pues también es el primer juego de Zelda o la primer, bueno, que tiene una secuela así que está confirmadísimo directamente. Y una precuela que como es Age of, of Calamity. Entonces vienen cosas muy chidas con esta franquicia, ¿eh? Y más porque, como ya lo mencioné al principio, va, ya viene su aniversario.
2: Sí, ya no tarda.
3: Ya es el mes que viene, entonces a ver qué quieren hacer con esto. Si, si sacan un anuncio de la secuela. O yo lo que esperaría que hicieran es una como colección de ...como lo que hicieron con Mario... El 3D ...de tres ¿no? juegos. Yo digo que mejor sí, hagan 3D. algo
0: nuevo. Estaría más chido, estaría más cool. O si van a hacer una colección que sea algo... ...padre como... ...lo que fue la de Kirby o algo... ...porque la de Mario no, no me dejó con buen sabor de boca.
2: No, para nada.
3: A, a nadie. A nadie dejó bien con...
2: Mejor mejor que saquen el... ...el Bread of the Waifus 2 y ya... <risa> Genshin Impact. Digo, sí, perdón, Genshin
0: Impact Sí, pues eh, para, para concluir con, con este tema creemos que The Legend of Zelda es una de las franquicias que han perdurado con el tiempo, tanto con sus buenas con, con, tra, con sus altas y bajas pero pues principalmente altas por eso es uno de los pilares de nuestra industria, la, es un juego que marca tendencia es un juego que eh, refleja en qué punto está la industria en qué punto está nintendo y creemos que así va a seguir estamos ávidos por es tener más noticias acerca de breath of the wild porque estamos eh, bueno hay que tener nuestra no, no, no hay que no hay que casarnos con ningún estudio pues como cyberpunk ya lo vimos pero creemos que ah. va a ser un juego excelente eh, esperamos que sea un juego excelente al menos eh, nintendo ya danos más por favor <risa> Estamos extrañando las noticias. Sí, la pero verdad. pues
3: sí, ya es necesario más noticias.
0: Así es, pues miren de de Legend of Zelda, si no han jugado, si no lo han jugado nunca, jueguenlo. Eh, sabemos que nos saltamos varios juegos por cuestiones de, de espacio en este, en este segmento, como de A Link to the Past, este también la, los, los portátiles que también el el Link's Awakening con su remake también es muy bueno. Pero...
3: El Phantom Horror Glass Spirit's Track.
0: Eh, la Link Between Worlds que también creo que es uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida. Eh, pero son jueguitos menores. Este, Si ustedes no han jugado nunca un Zelda, háganlo. Creo que es una de las mejores franquicias que hay hoy por hoy en, en esta industria. Y pues con eso terminamos este segmento. Eh, federación a continuación para, continu para continuar con este asunto. Eh, tenemos la trivia que nos va a proporcionar Case hizo Play. Por favor, mi amigo, culeizo.
1: Chale, amigo. Claro que sí, con todo gusto. <risa> bueno, eh, cuando Nintendo rechazó o abandonó o le dio la espalda a Sony para lanzar el add-on, que era lo que se llamaba PlayStation eh, para el Super Nintendo, eh, bueno, cuando canceló ese trabajo con ellos, se fue con Philips para crear eh, este aditamento, el lector de CDs para el Super Nintendo. Al final no se creó tampoco, también se canceló. Pero parte del contrato que... Ten, bueno, una de las cláusulas del contrato con Philips le permitía a Philips sacar juegos de las franquicias de Nintendo en su con, en, bueno, en su consola. Bueno, no era una consola, era un aparato, era un reproductor de CDs, uh -huh. eh, de los, los uh -huh. pcds para películas en CDs y cosas así, eh, que se llamaba CDI. Y... Fue gracias a este contrato que Philips intentó sacar dos juegos: uno de Mario, que se llamaba Mario Hotel o algo así, y uno de, de la leyenda de Zelda. Estos juegos son, son muy reconocidos, o, sí, como muy um, conocidos. Reconocidos son. sí, sí. O sea, son. Son muy, este. Sí. Eh, están ¿Me, muy presentes en, en el internet. Porque... Son, son memes. Ajá, están horribles, pero realmente <risa> horribles. Y al día de hoy Nintendo no reconoce ninguno de esos juegos. Para ellos literalmente esos juegos no existen en el universo. Y bueno, todo fue eh, pues a causa de que pues cancelaron lo que tenían con Sony. Y digo, todo el mundo sabemos lo que pasó después, la creación del PlayStation. Y se fueron con Philips y pues quién sabe yo creo que hasta le salió peor yo creo que hasta se arrepienten más de haber seguido con Philips que si simplemente hubieran cancelado todo Pero sí, bueno, claro. o, ese fue o sea para el... que
0: entiendan esos juegos son como si hubieran salido para el Wii U la consola que tampoco existe justamente Así
3: es. Sí, no, o sea, están horribles. Sí, realmente. Y tenían sí. actuación de voz, cosas así. Eso sí tenían actuación
1: de voz.
2: ¿Tú, es ¿tú es qué pides actuación de voz? Mira, ahí está el ejemplo está de lo que puede el... pasar.
1: De
3: por qué no. <risa> <risa> es, <risa> es cierto. Per, pero, o sea, pero esas cosas que haces, se hacen cuando no, no, no tienes a la gente que sabe el producto, ¿sabes? Sí,
1: claro, o sea, Philips. O no sea, no intentó intentó por cosas, es por hacer cosas, la... es por hacer popularidad de los juegos de Nintendo para vender un poquito de consolas y pues no le salió bien, ni a ellos ni a
3: Nintendo. Exactamente, sí, ¿no? O sea, por eso Nintendo se ha hecho muy se hizo muy precavido con sus licencias, ¿no? Sí, uh
0: -huh. muy, pues sí muy cerrado. Uh -huh. Ya es muy difícil que las, que las suelte, pero cuando las suelta lo hace bien. Pues simplemente, regresando al ejemplo de Karina of Time, ahí tenemos el Cadence of Hyrule y pues el Hyrule Warrior, que no son celdas, pero pues tienen elementos de, de la franquicia original. Que si se tratan con cuidado, pues, pues simplemente el Smash que técnicamente no está hecho por Nintendo. Uh -huh. Sí,
3: o sea, eso está chido.
0: Uh, así es, amigos. Pues, continuando con, con el podcast para redondear este asunto. Sabemos que ustedes están, ustedes están esperando el momento en el que les regalemos cosas, ¿verdad? <risa> porque nosotros estamos muy emocionados por hacerlo, porque queremos... Eh, premiar a algunos de ustedes que han estado con nosotros desde el inicio eh, han sido eh, momentos complicados eh, complicados en cuanto hay que la edición que eh, hay que poner el facebook y demás pero varios de ustedes han estado con nosotros desde el inicio y queremos recompensarlos de alguna manera eh, queremos agradecerles a todos eh, y para para continuar con esto quiero que por favor pandagons eh, prosigas con los detalles y pormenores de, de lo que estamos planeando hacer con ustedes.
2: Ah, claro que sí. Eh, pues una explicación así un poquito rápida de, de la mecánica que, estamos, eh, que tenemos pensada para ustedes. Eh, como ya comentó mi compañero Spartan, pues va a ser una una gift card de, pues ahora sí, su preferencia. Nosotros pues no tenemos afiliación con ningún tipo de servicio, así que lo que ustedes piden, proveeremos y la manera en la que ustedes se van a poder llevar esta gift card va a ser a través de una trivia. Esta trivia, eh, las preguntas van a ir eh, saliendo a lo largo de toda, eh, de toda una semana en nuestras redes sociales, para que estén muy atentos, ya sea tanto en Facebook como en Twitter. Van a, va a ser una trivia que va a constar de 5 preguntas. Una pregunta va a ir saliendo cada día, y al haber salido las 5, ustedes nos envían un inbox con... Con la respuesta de cada, una de, de cada una de estas preguntas y de las personas que hayan eh, contestado de manera correcta, van a entrar a un sorteo y ya se va a elegir de manera aleatoria al, al ganador. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué, de qué nos vas a preguntar? ¿O, o tenemos que ser igual de eh, cultos y leídos como ustedes en esto de los videojuegos? Eh, no, pues basta con que escuchen el programa de estos sus cuatro payasos favoritos, eh, en cada una de las preguntas vamos a hacer mención de alguno de los primeros capítulos, de los primeros cuatro capítulos, y pues en base a, a estos episodios, ustedes van a poder contestar las las preguntas que nosotros les hagamos. Entonces, si han sido seguidores de, de este, su de este su programa, nuestro programa, pues van a tener la información a la mano, o mínimo van a tener un recuerdo de por dónde buscar. Entonces, pues... Para todos aquellos que nos han estado siguiendo, muchísimas gracias. Para la gente que planea entrar al concurso gracias a este episodio y a este anuncio, pues les vamos a dejar de tarea que escuchen los primeros cuatro episodios y pues vamos. Se pueden llevar 500 pesos en la gift card que ustedes quieran por escucharnos. Creo yo que es un un muy buen premio a la comunidad. Estoy de
3: acuerdo. Sí es
0: una recompensa. Yo interesante estoy totalmente para, de acuerdo. Para todos los que han estado ahí con nosotros, nuestros fieles escuchas que ya hemos hablado varias veces de esto, pero no saben lo agradecidos que estamos. Un comentario en las redes, un like, eh, cualquier clase de interacción con nosotros, nos hace muy felices, nos hace muy felices sentir que ustedes están ahí con nosotros porque... Eh, digo, no, no estamos buscando hacernos millonarios ni este, ser u, u, un gran medio ni nada, lo hacemos por diversión pero cualquier comentario, cualquier cosa que llega de parte de ustedes es eh, totalmente bienvenido y nos da mucha felicidad, mucha alegría saber que aunque sea, eh, sea una persona o sean mil o las que sean pero nos escuchan, nos acompañan, están con nosotros y sinceramente nos hace muy felices
3: también agradecer a las personas bueno ya lo dijo Miguel y Carlos toda esa interacción también esa retroalimentación que nos han dado ya sea en privado más que nada nos ayuda mucho a mejorar a, a ir haciendo un mejor producto para ustedes porque es para entretenernos ¿no? y así como ustedes se entretienen escuchando a estos cuatro payasos nosotros nos divertimos luego sea si nos divertimos grabando esto nosotros nos es divertimos escuchándolo ¿no? Entonces de todo corazón, gracias por esa retroalimentación, porque nos ayuda a crecer y esto no, no es para el podcast, sino también para otros proyectos o, o cuestiones que a veces salen de pláticas en, en Zoom de que de actividades aparte del podcast, ¿no?
2: Así pues muchísimas es, gracias amigo. muchachos por, por contar con su apoyo. Y pues síganos en las redes sociales para que se mantengan al tanto de las mecánicas, porque pues no es la única que tenemos en mente. Así que pues esperemos un poquito de su interacción en las redes sociales y ahí los vamos a estar bien.
0: Sí, de hecho tenemos planeadas eh, otra, otra dinámica más ambiciosa, pero estamos esperando a ver qué, qué, qué tal nos va con esta. Esperamos contar con todo su apoyo para, para poder seguir avanzando con, con dinámicas, seguir aprendiendo eh, a esto de los podcasts, que no somos expertos en ningún sentido. Pero pues ahí, ahí estamos intentando hacer lo posible por, por estar en sus oídos, en sus celulares, en, en, todas, las, en todas las plataformas que tenemos. ¿Qué, ¿Qué te parece, Toño, si nos hablas de en cuáles plataformas estamos, por favor?
3: Pues bueno, ya lo he mencionado muchas veces, pero vamos a, los voy a hartar con esto. Y nos pueden encontrar en las siguientes plataformas de streaming de audio principalmente Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Breaker Pocket Cast, Radio Public y Anchor si así lo desean en cualquiera de estas los vamos a, a deleitar con nuestras melodiosas voces
0: así es amigo así es pues avanzando con este con este tema eh, últimamente no han habido muchas noticias muy importantes eh, la que se dio en los en las recientes en los recientes días fue el lanzamiento de un nuevo color de consola eh, del Switch. Es, u, una, es un Switch azul con rojito. Para conmemorar el lanzamiento de. Eh, el nuevo Bowser's Fury. El, el port que está disponible para el Wii U. Eh, de Super Mario Land. Eh, Super Mario 3D Land, perdón. 3D World. S. Eh, ese. Ese. Ese Mario. Super Mario 3 World. Va a ser lanzado junto con... Va a ser lanzado junto con el juego. Está bonito. De hecho, el juego... El tráiler se ve muy intenso. Está ahí un, un Bowser gigante. Bastante creepy. Junto con un Mario... Que, un Mario gatito. Super Saiyajin. Es algo... Nada nintendero. Pero está muy chido. La verdad, el juego se ve muy bien. El DLC que le van a meter al... El juego base se ve interesante. Es lanz será lanzado el 12 de febrero del 2021, pero se ve, se ve bastante interesante. ¿Alguna otra noticia, compañeros? Para los
2: seguidores de los Fighters, aquí como su servidor, ya salió el, el primer teaser trailer de King of Fighters 15 por parte de SNK y el DLC, el, el DLC pack de, de Samurai Showdown. Digo, para los pocos seguidores que seguimos existiendo de SNK pues son noticias de probable aire aire a la franquicia, ¿no? Entonces, eh, también, si, lo, si no lo han visto, véanlo, eh, se ve prometedor, muy buenos gráficos, muy buenos tracks de audio, pinta bastante bien.
3: También se filtró una posible fecha de lanzamiento para una edición de, dicen la edición legendaria de Mass Effect, con la trilogía original, para el 12 de marzo de este año. Entonces, eso se filtró en una página coreana, entonces sería cuestión de de checar bien o que confirme la, 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 la publisher, que es Bioware.
0: ¿Si ¿Sí siguen confiando en Bioware después de Andrómeda ¡No! <risa> pues Van a sacar eh, no. una compilación, Estoy, están esperando jalar a los que se fueron, supongo.
2: Sí, están tratando de hacer como, como con el Wii U, ¿no? Eso no pasó. <risa>
0: <risa> sí, sí y también la algo... mayor cantidad sí. de
1: gente posible para el próximo Mass Effect, que ya está en desarrollo.
0: Ay, esperemos pues, que, ya... que sería más reviva de... esa franquicia Cuanto, ¿no? uh -huh. pues mira con EA al frente de ese estudio hasta Uf. que no salga no podemos saber si sí porque sí pues eh, capaz eh, cierran el estudio capaz lo deshacen y los mandan a otros estudios más pequeños es una bronca con
3: EA pues recuerda lo que le hicieron a Visceral Games después de Dead Space no mentira fue... si sí, fue a al Games luego un Woman una reestructuración bien fuerte y cancelaron todos los proyectos que tenía Visceral y creo que uno de ellos era un juego de Star Wars sí. que sí, ya estaba sí, sí, muy avanzado
1: era el 1333,
3: ¿no? Ajá. eran dos ese y otro, que de hecho se filtró un, un fragmentito como de 10 segundos y se veía muy chido
0: pues sí, habrá que esperar sí. con EA y al frente no podemos asegurar ni siquiera que va a salir un juego así es amigos pues para, para terminar con este asunto me gustaría que mis compañeros eh, compartieran un poquito de sus redes para saber en dónde podemos escucharlos, dónde podemos seguirlos, aparte en el podcast. ¿Qué te parece si empezamos contigo? ¿Qué hizo Play?
1: Con todo gusto. Pues en todas mis redes, Facebook, Twitter, Instagram, eh, Twitch, me encuentran así, como aquí, que hizo Play? Es <ríe> bastante sencillo, lo tengo igual para todos, incluso el correo electrónico, digo, por si me quieren mandar un mensajito ahí de amor, una carta de amor anónima o algo así. Uh -huh. Pues es que hizo Play también. Eh, no sé, querido amigo Carlos, eh, Pandagons, ¿cuáles son las tuyas?
2: Claro que sí, a mí me pueden encontrar pues eh, en Facebook como panda Stream eh, en Twitch y, eh, como panda-gons. Ya mero llegamos a 600 followers. ¡Vamos, muchachos! ¡Por favor! Nice. ¡Ayúdenme oh, a nice. poderme jubilar! Digo, ¿qué? Eh, <risa> y en eh, Twitter me encuentran también como @panda_gons panda-gons, panda -gons, si mal no recuerdo, no sé, lo acabo de crear, soy muy tronco para Twitter. Uh, y creo que serían todas mis redes, y pues vamos contigo, Tony.
3: Eh, a mí me pueden seguir en Twitter como Tony5DS, pronto voy a tener este un canal de Twitch o algo donde voy a estar streameando juegos. Y bueno, principalmente ahí, o sea, para cualquier otra cosa. Ya si quieren consulta de nutrición, es arroba nutrition en Instagram. Ahí ya estoy reactivando muchas cosas.
1: Excelente.
2: Para que la cuesta de enero no les cueste tanto. Vamos, muchachos.
3: Ayúden a un nutriólogo.
0: Así es. Vamos subiéndonos bueno, finalmente... a la campaña. Ay, sí. Bueno. Pero yo, nos, todos necesitamos nutriólogos después de estas fechas. Pero uh -huh. bueno, y eh, finalmente, pues a mí me pueden. Yo estoy en Spartan Blazer en todos lados: PSNID, ID, el, el, el Gamer Tag del Xbox. En todos lados están. Eh, eh, estoy como Spartan Blazer 94, incluyendo Instagram. También tengo tengo mi canal de Twitch. Y acabo de empezar una colaboración que me invitó a participar la, la, el staff. De Terciopelo Negro, un blog eh, libre este, eh, mexicano, que acabo de lanzar un artículo acerca del arte este, en los videojuegos. Eh, es el primero, es el primer escrito que hago en toda mi vida. <risa> Entonces, eh, si les interesa, pues ahí, ahí está el link en, en las redes sociales. Y pues un shout out a Terciopelo Negro, a Fer y Jaque, muchas gracias por, por la oportunidad y por, 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 por hacerme partícipe de su proyecto. Y pues finalmente, después de toda la promoción des descarada, <ríe> queremos eh, agradecerles una vez más por las por sus views, por sus escuchas, eh, pedirles que nos den ahí un follow en, en Spotify, que nos, hace, nos van a hacer crecer un poquito en, en, en este asunto. Y pues agradecerles nuevamente por todo el apoyo. Muchas gracias, Federación. Muchas gracias amigos por, por un episodio más con ustedes, quiero recordarles que ustedes junto con nosotros somos Guadalajara Gaming Federation y
1: sigan jugando.